0: Du hører en podcast fra NRK P2. Kan norsk oljeboring være grunnlovstridig? Dette sier høysrettsadvokaten.
1: Ja, det mener jeg er klart det kan. Vi er allerede i en klimasituasjon som jo innebærer at våre etterkommere vil få store, store klimaproblemer, miljøproblemer. Og det klart at det å bidra ytterligere gjennom en slik satsning, det er å krenke miljøbestemmelsen i grunnloven, paragraf 112, mener jeg.
0: I dag handler Eko om hvorvidt oljenasjonen Norge kan vente sig massive søksmål for klimaødeleggelser. Torkel Jemterud, du er med oss direkte fra klimatoppmøte i Paris vem er det som kan ende med å saksøke oss
2: jo, det er jo det ene våre egne representanter som kan bruke paragraf 112 eh, for å saksøke regjeringen for å prøve om vi går for langt. Det skal vi komme tilbake til litt senere i dagens sending. Men eh, i, først skal det handle om eh, hvorvidt andre land, for eksempel folk som kommer fra små øystater som eh, drukner under havet, kan eh, komme til å saksøke Norge. Det er det i hvert fall en del jurister og økonomer som advarer eh, mot regjeringen. Eh, Alt dette vi prøve å finne ut i Paris här i dag
0: Ja, samtidig så pågår jo selve klimaforhandlingene for fulltjernene
2: Ja, det gör det till tilgangs Vi skulle egentlig hatt med klimaminister Tine Sundtoft idag. Men hun har sittet och förhandla i hele natt och måtte nesten få lov til å få seg litt søvn også mm. Så i stedet for så har vi fått med oss politiske rådgiver Jens Frølis Holte fra Høyre For du var også med på forhandlingene i natt Men du får ikke lov til å legge deg
3: Neida, vi har døgnåpent ja, hur då formen? Formen er, er fin. Um, det är klart att ehm um, igår var det det var ju spännande spännande tid för det kom en en avtaletext på bord i eftermiddag. Eh uh, och så var det ett nytt möte igår kväll hvor vi ser uh, alla länderna kommer sin reaktion på texten. Eh uh, det var egentligen för så vet upplöftna för att de flesta i igår kväll, de var väldigt sånt stöttande till Frankrikes ledarskap uh, på dette, och hade ju kommentarer till texten och de gentok ju Stort sett er det jeg har ment før, men det var liksom en vilje til å ha fremgang, og, og det var ganske positivt. Og så har det fortsatt da utover natten i mindre grupper.
2: Ja, hva gjør dere da når dere sitter utover natten i sånne grupper?
3: Nei, det stort sett det man plejer å gjøre i FN. Man håller i holder sine nasjonale innlegg og, og snakker. så sånn er det på dette, altså, sånn som det ligger nå, så er det fortsatt relativt store grupper hvor samtalene skjer, det heter igår igår natt så var det ett format som heter Indaba som är tacks det heter ett et, ett kommer fra från Sydafrika som är et ett for viktige viktiga viktiga människor det är det då ja, 80, 80 90 land som sitter sammen och snackar om igår så var temorna ambitioner för avtalen och differentiering i avtal mellan Iland och uland och där höll det 10 sunt toftade inne i kanter. Och så hade det så det fyra andra grupper som är lite mindre så jobbar med specifika tema som skog till exempel. Så att det möte om skog det var mellan klockan 2 och 4 natt. Så här är det dör öppet. Varför
2: varför får ändra upp med å alltid sitta uppe på på natten? Jag det är väl ju lagt upp till det i utgångspunkte, men alla vet att det blir så. Sånn.
3: Alla vet att det blir så. Sånn. Det är för det är en blandning man har obegränsat uh, taletid. Det er en faktor, og det er klart at begynner å, man begynner ikke å sig seg vekk fra primærstandpunktene sine før, begynner, før skruene begynner å strammes til
2: mot slutten. Mm. Vi skal også snakke om spillet runt klimaforhandlingene, og hvorfor det er i det, akkurat det sporet det har havnet i, på mot slutten av denne sendingen her. Men det er veldig mye man kan snakke om når vi skal snakke om klimaforhandlingene, for det er veldig alt omgripende disse, disse avtalene man prøver å, å få fram her og her i Eko i dag så har vi tenkt å prøve å ta tak i ett aspekt, nemlig det juridiske og Kjetil B. Alsteheim du er kommentator i dagens politiske redaktør i dagens næringsliv, og du skriver at oljen kan bli den nye tobakken hva mener du med det?
3: L
4: et, en intressant tale i høst var, ble holdt av den brittiske sentralbanksjefen Mark Carney, som uh, tok opp klimarisiko, uh, klimarisiko i finansmarkedene. Uh, et av punktene hans var uh, det spørsmålet, kan det komme en situasjon der, uh, der noen blir stilt uh, ansvarlig, blir saksøkt, uh, noen kommer og krever erstatning uh, fra, fra de som da har... Uh, solgt, produsert fossil energi eller brukt det, eller på en annen måte bidratt til klimaskadet. Kan vi se for oss att en eller annen som synker i havet kommer og sier, peker på den norske oljefondet og sier dere har tjent penger på å ødelegge klimaet som gjør at vi mistet vårt land, vi vil ha erstatning.
2: Mm. Litt alle, sånn som uh, tobakkprodusentene tobak ble utsatt for søksmål.
4: Ja, det var jo ikke så mange som så for sig på, på 70-tallet, tror jeg, at uh, man skulle få uh, tunge erstatningssøksmål mot uh, tobaksindustrien, men det, det har vi jo fått uh, etter hvert. Uh, og spørsmålet er om det kommer det uh, på et eller annet mot, uh, mot de som har... Uh, vart med på å skape mm.
2: Vi skal straks høre hva forhandlerne tenker om dette her, og ikke minst om en mulig avtal her i Paris kan åpne for slike slags Men først så skal vi møte en som kanske kunne tenke seg å kreve litt penger for økonomiske tap av en oljenasjon som Norge, nemlig Kisilu Musøya, og han er i Paris akkurat nå, men livnærer sig ellers som bonde i Kenya. Og det har ikke blitt
5: enklere de siste årene. <gå> Mine drømmer er å ha beautiful houses and strong ones.
6: Cecilieömy sa jag blev bonde för det drömte om ett
5: vackert och starkt hus.
6: Det skulle han bygga själv.
5: Depending on myself's effort. Med
6: sin egen insats skulle han driva gården og føde köna og de 9 barnen.
5: A better life and a people. Men en dag började det blåsa. För instance 2012 I experienced en very strong wind breaking up all the, the timbers leaving me with no house.
6: What a great date
5: to economical
6: Men detta var bara begynnelsen på problemen. Det fortæller Kisily Msaaya, småbonden fra Kenya som har kommet til klimakonferensen her i Paris for at fortælle om sin og familiens erfaring med et vær som ikke længere opfører sig som det de mener
5: er normalt. For
6: det er ikke bare den sterke vinden som har skapt problemer. En bonde er for eksempel alltid
5: avhengig av neder. While when it starts raining everybody i included becomes very happy. Men nå, nå kommer det ofte for mye regn. Så mye at det ødelegger avlingene. Namely it is it isn't destroying our plants. Yeah.
6: før kunne vi vite når regnet kom, forteller
5: Kiswile. <laughs> Det trendæding is uh, initial vi just tro timerring. I så på Ki kjenter på fuktigheten. Den lange regntiden startet i mars og
6: sluttet i juli. Den korte sesongen songen fra september til
5: januar. Bar deding er vø magæ. Rejne kan komme med en må tidlire? Og sam dig han en mans le. Så so har n nav vi kant timeidt. Jag så lett for en bonde när regnet kommer og vi är inte förberett. Because we have rained. Our get damaged in the soil. Och
6: hvis frö eller avlingar blir ödelagt så mister vi inkomst og vi får mindre att äta.
5: Yeah, that is we. So it is out of our yeah.
6: det er bare varit fjärde eller femte år när bördan är normal cirkelsviling. Trode man om det vackra och starka huset var hans insats var det avgörande forsøne de kraft vind og uuregel med seæber. har ofte lite og spise og lider av fejlanæring fortaler om, men de forsøker å tilpassse sig de ædrede foråne.
5: For eksempel vi de dit strong winds, Vi er nav op planting i trees around our homes?ær
6: kan foråppentilvis på 7 hus hjemmer og avlinger mottevin. og de ser ut util atå kunnejøre flomskadenne lit mindre.
5: You know when the speed of the flood is somehow reduced. Yeah, so we are trying to adapt it that way.
2: Reporter i detta inslaget, det var Guro Tarheim, eh kom kommentator i dagens næringsliv kjettil Astheim. No vet vi ikke om disse her klimaendringene, om de har mens Men gitt at man kan vise at det faktisk er det, er dette her, er det slik som han som kan gå til søksmål mot mot norske stat.
4: Jeg en av de mange tingene jeg ikke er i dette livet er jurist, så, så justen kan jeg ikke si så mye om akkurat der. Men dette er jo på en måte et tema allerede, og har vært det lenge i Det er et av de tunge argumentene fra uh, fattige land, at uh, det er det dere i den rike delen av verden som har uh, forårsaket det meste av klimaendringene og klimaskaden, og det må dere, må dere hjelpe oss med klimatilpassning og og overføre teknologi og hjelpe oss med fornybar energi og så videre. Så det er jo et av de store spørsmålene som ligger under, under i disse forhandlingene. Mm. Blant annet i dette spørsmålet om, om finansiering, hva slags løfter de rike landene skal komme fremover om støtte på ulikt vis. Mm.
2: Jens Frølis du er altså politisk rådgiver i Klima- og Miljødepartementet og har vært med på disse forhandlingene i hele natt, som vi har hørt. Den teksten som ligger på bordet nå, åpner de for at Kisulu kan gå til sak mot Norge?
3: Um, jeg, så vidt jeg kan se, så er det ikke, det er ikke en, en, en direkte, um, altså direkte mulighet for å gå til sånne søksmål. Litt av utfordringen i, i forhandlingen er at det er veldig mange land som har eh slika sån klara juridiska ersättningsmekanismer som sånn, tar på skademekanismer som en absolut sakrättslinje i förhandlingarna. Det alltså detta är nog det kan ge. Till exempel USA är väldigt starkt på det. Och det har han har en avtal där USA för exempel liker med det är det att min mening, det minnen är ganska i förhandlingarna så är det ett et vanskelig tema och så som, som du sa så klimändingen det mänsklighet men det är svårt att attribuere enkelt händelser till konkreta enkel händelser till den generella klimatändringen du, du får liksom en, visst du får att in i avtalen så får du en en öppen mekanism som ingen kanske helt lätt räcker av och det är också det också bekymrarer sånn land, land som USA eh, ganska mycket. Ehm um, och lite ulempe då med att och och att ha en sånn, på omfattande mekanismer på taposkada avtalen att du får svekket eh, ikke i, i text, men i, kanskje i oppmerksomhet, behovet for at landene har klimatilpassningsplaner og har et, et klart eget eierskap til å gjøre klimatilpassningstiltak eh, selv. Mm. Så det er det selvfølgelig viktigt at vi er solidarisk og støtter landet med klimatilpassning. Det er blant annet det FNs grunne klimafond skal gjøre, der Eh, rike land og for så vidt eh, fattige land bidrar inn, og der går halvparten av pengene til nettopp klimatilpassning. Det er du, noe Norge har støttet.
2: Det, det, altså, det finnes to mulige, mulige måter denne bonden kunde fått sig en erstatning på. Det ene er et svært fond som ligger der, som han kan søke på en måte nærmest som et forsikringsordning eh, for å få erstatning. Det andre ville være at han, sammen med andre liksinnere, gikk til sak da, mot stater som Norge. La oss ta først det her med det fondet. Ligger det inne?
3: Det som ligger inne er jo at man har et et grønt klimafond som skal i sum mobilisere disse 100 milliardene med, med, med kapital, eller i hvert fall bidra til det, og som de rike landene lovde i København i 2009, der skal da halvparten gå til, til utslippskutt, halvparten går til klimatilpassning. Og akkurat hvilke prosjekter de, de støtter der, det er jeg ikke helt sikker på, men de har i hvert fall begynt å dele ut de første midlene. Og der er det for eksempel restaurering av våtmarker i Afrika. Det er litt, litt klimatiltak på ett overordnet plan, og det er den klimadelen. Og så er det klimatilpassningsdelen der, hvor de Um, og det har ikke kommet helt i gang enda uh, tror jeg, men poenget med dette Grønne Klimafondet er jo ha et positivt, positivt virkemiddel uh, som hjelper land med klimatilpassning
2: ja, okay. har det ligget inne forslag i disse tekstene, for det har blitt barbert ganske grunnig ned, det, det man har kommet fram til nå, mm. har det ligget forslag her på bordet som har gjort det mulig, kunne ha gjort det mulig for denne bomben å gå til sak mot Norge altså en langt strengere juridisk avtale
3: ja, de ulike landene har litt forskjellig syn
2: på akkurat det. Ja, okay. ja det, det. det har de der. Ja, ja. ja. uh, Steffen Kabbeken, du er forsker ved Cicero Senter for Klimaforskning ved Universitetet i Oslo, og i går kom det en del kritikk, nettopp for at den avtalen ikke er uh, juridisk bindende nok. Er litt, noen er litt positive også, faktisk, til at den er litt bindende også, så det er litt vanskelig å få hele, helt klart bildet her. Men, men er det en sånn frykt, tror du, for, for mulige søksmål? Er det viktig for forhandlingens gang?
7: Den er veldig viktig, den, den frykten. For det, jeg tror egentlig så andre känner alle det finnes reelle bo i utviklingsland för å håndtere konsekvenserne av, av klimaendringer. Klimaendringer vil ta på og skade for utviklingsland. De fortjener hjälp til å håndtere det. Men spesielt USA er så redd for at enhver innrømmelse på dette feltet kan resultere i at man på et tidspunkt har ett erstatningsansvar att de blokkerer det for å komme noe særlig videre. Det man blir enige om, eh, sannsynligvis, det fortsetter arbeidet man startet i Varsavet for to år siden, og det handler mer om information koordinering. Det handler ikke om erstatning eller kompensation. Det de små øyestatene spesielt ønsket seg, var at man i Paris skulle bli enige om et opplegg, der man både har en forsikringsordning for konsekvenser av ekstremer, altså for eksempel flom, tørke, og i tillegg av en kompensasjon for skader som følger langsiktig endring, for eksempel havnivåstigning. Det er ikke det en katastrof men havestig, på sikt må du kanskje frafløtte en del av US-data. Og da har du behov for hjelp, men det kommer sannsynlig ikke in i avtalen, fordi vi og Mestervall er så redde for at det kan resultere i søksmål på sikt. De vil ikke eh, ta i det
6: temaet.
7: Ålstein?
4: Ja, en interessant ting her er, altså USA er jo veldig, veldig klare på at de skal, de skal ikke stå noe i den avtalen som kan gi dem et erstatningsansvar eller juridisk mulighet for land til å gå til søksmål mot USA for å kreve erstatning. Samtidig er det jo få som er flinkere til å saksøke hverandre enn Så det vi, det vi kan se er jo at de første klimasøksmålene kommer i USA. En nyhet i høst var at statsadvokaten i New York åpnet etterforskning mot oljeselskapet Exxon, fordi det er kommet frem at Exxon hadde forskere som, som visste veldig mye om klimaproblemet allerede på 1970-tallet, men med holdt den informasjonen tilbake. Vi vet også at Exxon har bidratt senere til å finansiere kampanjer mot klimatiltak. Og et spørsmål her er har Exxon da holdt tilbake information fra sine investorer som kunne ha finansiell betydning for dem for de som investerer i selskapet. Så det kan godt tenkes at de første søksmålene vi ser er investorer i USA og ikke fra fattige bønder i Afrika.
2: Ja, vi skal komme tilbake til, til det poenget etterpå for vi også rättsadvokat som men jeg trenger frem akkurat det samme. Men jag tenkte på usa grunden til at de ikke vil, eller er så redde for å få en juridisk bindende avtale med søksmål, det er vel lett og slett også fordi administrasjonen, Obama-administrasjonen, ikke kan gå til kongressen med en avtale som er så bindende å få den igjennom, eller hva, Kabbekin?
7: Jo, det stemmer. Obama vet at som avtalen skulle være judisk bindende og han måtte ta den til kongressen, så det ingen sjanse for at han hadde fått flertall der og det ble vedtatt. Därvan var luppt att det at var de delarna av avtal som gäller amerikanskt utträppskutt. Det ska inte ligga i den biten som blir bindande. Så man stack det på ett vis om två ting. En avtalare som är bindande och ett beslutning här i Paris som inte ro i det bindendes
2: Yes. Hva er det som kan bli bindende i den avtalen? Er det på noen som helst måte at vi kan få en juridisk bindende avtal, og hva vil det innebære i så fall?
3: Norge har jo ønsket å ha en mest, mest, mest mulig bindende avtale, og så har vi vært åpne på at vi får ikke får den drømmeavtalen som vi skulle ønske. Vi Hvor, men
2: hvorfor, hvorfor ønsker Norge en juridisk bindende avtale? Uh,
3: Kort snakk for det at vi, vi er ett lite land med en stram klimapolitikk, og vi, det jo flere land som beveger sig i samretning som oss, jo bedre hadde det vært, egentlig, for både for klima og for, for så vidt konkurransevn til norsk økonomi.
2: Og vi er ikke nervøse for å bli saksøkt herfra til levigheten av, av folk som har blitt utsatt for klimaendringer?
3: Nei, for det at vi, jo, altså, vi ønsker jo å håndtere dette spørsmålet om tap på skade i avtalen, og... Eh, altså den løsningen som ligger og er mest nærliggende nå er jo å bruke for eksempel FNs grønne klimafond til nettopp det men eh, det som vi kan se forhåpentligvis blir en del av avtalen det er at vi har en jævlig oppfølging av disse klimamålene så landene har sendt in, at man får eh, rapporteringer og veldig transparent og åpne processer, runt hvor langt landene kommer kommet til å implementere eh, klimaplanene som de har meldt inn. Så det er litt de altså støtteelementene i avtalen som vi håper å få bindende. Mm.
2: Vi skal høre mer senere i dag om dette spillet og om avtalen som er på bordet, men nå skal vi skifte litt fokus her, så jeg får si tusen hjertelig takk for at dere kunne være med så langt. Jan Frølis Holte, Kjetil B. Alstadheim og Stefan Kallbakken. Kallbakken, du kommer tilbake litt senere. For det er ikke bare fra, Norge, eh, fra utlandet at Norge risikerer å bli saksøkt for oljevirksomheten vår. I fjor kom det in en ny paragraf i den norske grunnloven, paragraf 112. Og kanskje visste ikke politikerne helt vad de gjorde det de vedtok den her. Vi har nemlig snakket med den erfarne Katten Paul Lorentzen, som også er styreleder i Norsk Klimastiftelse. Og vi spurte høysterettsadvokaten, kan oljeboring i Arktis være grunnlovstridig?
1: Ja, det mener jeg klart det kan. Vi er allerede i en klimasituasjon som jo innebærer at våre etterkommere vil få store, store klimaproblemer, miljøproblemer. Og det er klart at det å bidra ytterligere gjennom en slik satsning, det er å krenke miljøbestemmelsen i grunnloven paragraf 112, mener jeg.
8: Vår rett till et sunt miljø har ligget i grunnloven siden 1992. Men i fjor, i 2014, så blev dette styrket gjennom en egen grunnlovsparagraf. I paragraf 112 i grunnloven så styrkes borgernes rett til ren luft, rent vann og et miljø som er i god stand. Og det skal ikke bare sikres for oss som lever her nå, men for etterslekten. Og i siste ledd heter det statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjennomfører disse grunnsetningene.
1: Altså det er ikke bare en handelplikt, men de skal påse at et visst resultat også oppnås. Mm. Så det er en veldig streng bestemmelse.
8: Men gjør de nå alvor av å dele ut leteblocker i Barendshavet i januar 2016? Hvordan stemmer da det overens med vår egen grunnlov?
1: Nej det er nok mange som da mener at det er grunnlovstridig. Det, det foreligger jo allerede en ganske stor avhandling av en professor Sjordfjell ved, ved juridisk fakultet i Oslo, som konkluderer slik. Og jeg tror og vet at det er en rekke andre jurister som har, har samme oppfatning.
8: Men betyr det egentlig at politikerne da ikke har tatt innover seg, selv, eller innover seg det som de selv har vedtatt?
1: Ja, det er jo poenget. Altså, det er, Stortinget har ønsket å etablere en slags rettslig skranke som skal beskytte miljøet. Denne skranken har man da valt å legge inn i landets høyeste rettskilde, altså grunnloven, og den overstyret vedtak i Stortinget og i regering. Og den ligger der, og så er det da spørsmålet, hva er det denne bestemmelsen innehåller Og slik jeg leser den, så er det klart at staten for lengst, etter min mening, har krenket denne viktige bestemmelsen. Og hvis da ikke dette oppnås på en måte, så får man altså da forborgerne prøve dette gjennom domstolene.
8: Men så leste jeg akkurat at nettstedet Inside Climate News, de avslørte at allerede i... Det var i 1977 så blev oljeselskapet Exxon advart av sine egne forskere om at det å bruke olje kunne true menneskeheten i form av global oppvarming. Kan vi se noe tilsvarende i forhold til norske statøy for eksempel?
1: Altså det som jo er det interessante med Exxon var jo at de lå långt fremme, kanskje aller fremst på et tidpunkt når det gjelder å, å se hvilke konsekvenser utslipp av CO2 og andre klimagasser hadde i atmosfæren. De så det, men på et eller annet tidspunkt så valgte de å putte disse forskningsresultaten ner i en skuff og argumentere på ett stik motsatt synspunkt. Det har jo da utløst strafferetslig forfølgning nå mot mot ledelsen. Det er etterforskning som pågår i New York rundt dette. Akkurat nå? akkurat nå. Statsadokaten i New York har uttatt, eller siktet av Exxon og har krevet fremlagt en lang rekke dokumenter fra, fra den tiden. Og det er jo en intressant problemstilling, altså at de interessene som nå kjemper for business as usual, som kjemper for at den fossile virksomheten skal fortsette som i dag, og som er ute på ulikt vis på det, de vil være kanskje underlagt et aksjermedsansvar i den informasjonen de bringer videre til offentligheten. Mm. I USA er det altså slik at spørsmålet oppstår om har Exxon her blant annet villedet ikke bare offentligheten, men også aksjonærer i selskapet.
8: Akkurat. Og så er det også en interessant dom som har falt i Nederland.
1: Urgendadommen, ja.
8: Mm, hva går den ut på?
1: Ja, altså dette Urgenda, det er en stiftelse som da egentlig betyr uh, «urgent agenda», altså ting haster, og det er jo da tunge samfunnsaktører som står bak den stiftelsen, og de er, har vært lenge bekymret over den holdning nederlandske myndigheter har tatt til eh, klimaendringene, og dette med utslipp av klimagasser. Og uh, den nederlandske stat har da besluttet at de ikke vil anstrenge seg så svært for å redusere utslippene fra en nederlandsk territorium, og Urgen da, denne stiftelsen, mente da at de opptrådte uaktsomt faktisk, uaktsomt overfor borgerne ved ikke å ha høyere ambisjoner. Og det synspunktet fikk de faktisk medhold i da i første instans i denne domstolen i Haag som prøvet dette her i juni og av seg dom nå i juni. Den, den dommen er da påanket selvfølgelig, den vil nok gå til nederlandsk høystrett før vi ser den endelige utformingen.
8: Men i forlengelse av dette her, så, ja, for meg da, så kan det virke som om det kan komme en hel haug med klimasøksmål.
1: Ja, hvis forholdene blir nok, så frykter jeg at det kan meget vel skje hvis ikke staten korrigerer kursen.
2: Og det sa høyesterettsadvokat Paul Lorentzen til Ekkosreporter Vibeke Røyre. Ingrid Sjoldvær i Natur og Ungdom, du er på en måte representant for framtidens generasjoner, i hvert fall i den sammenhengen her. Vi hører her om aktivister i Nederland som har gått i sak mot sin egen stat. Har dere i Natur og Ungdom lyst til å gjøre noe lignende her i Norge?
9: Ja, vi har jo kastet oss på lag med Paul Lorentzen og har startet 112-aksjoner som har som mål å saksøke staten med bakgrunn av at regjeringen ønsker å tildele nye olje, oljeutvinningstillatelser i Barendshavet.
2: Så det er den saken dere har tenkt til å kjøre? Vil dere kjøre saken?
9: Så lenge vi får inn penger til det, er på en måte det korte svaret på det, men vi mener at det, det vil være nødvendig å gjøre det, nettopp fordi at man Gjennom 23. konstitusjonsrunde, eh, ikke tar hensyn til klima og ikke gjør de tiltakene som man er forpliktet til å gjøre for å sikre folk sin rett til et eh, levelig klima.
2: Mm. Vi har også med oss Nikolai Astrup. Du er eh, medlem i Stortingets energi- og miljøkommenter og er hørestalsmann i disse sakene her. Eh, du var jo med på å bete av denne loven her. Eh, visste du ikke hva du gjorde?
10: Jo da, og jeg tror nok ikke det hadde vært så veldig vanskelig for NRK å finne jurister som var uenige med Paul Lorenzen i tolkningen av paragraf 112. Det er klart, en grunnlovsparagraf er jo i denne sammenheng, i hvert fall denne paragrafen regnet som en programmerklæring, og oppfølgingen av dette må du finne i særlovene. Og vi har jo strenge forurensingslover i, i Norge. Vi har kanskje de strengeste forurensingslovene på, på, dette, på dette feltet, og vi har en rekke andre tiltak for å begrense utslippene. Vi har blant annet tatt pris på å ut CO2 fra produksjonen av olje og gass, som er den høyeste i verden. Vi har hatt det siden 1991. Vi er en del av EUs kvotesystem, der også petroleumsektoren inngår, så man må se hele, hele bildet. Mm.
2: Så det gjør rett ikke så stort inntrykk, det Lorentzen sier, eller?
10: Jeg stiller meg tvilende til at paragraf 112 kan brukes på den måten, men det vil man jo finne ut hvis det faktisk blir et søksmål. Og jeg er ikke jurist, så jeg skal ikke uttale meg skråsikkert om det, men de juristene jeg har snakket med, og jeg har snakket med en del av dem i dag tidlig, de har en annen oppfatning enn det Paul Lundsen og Beate Schofield er.
2: Vi har også med oss Rasmus Hansson, som er leder for Partiet De Grønne, eller i hvert fall stortingsrepresentant for Partiet De Grønne, Miljøpartiet De Grønne, og du er også brennende motstander av oljeboring i Nord, og regner med du uh, er enig med Lundsen.
0: Ja, det interessante er jo spørsmålet om uh, nylig vedtatt grunnlovsparagrafer skal ha noen som helst praktisk betydning, uh, og Miljøpartiet i Grønne har jo foreslått i stanse 23. konsertsjonsrunde, uh, fordi vi mener den er i strid med den nye grunnlovsparagrafen som Stortinget har vedtatt, som gir for det første borgerne rett til et godt klima og et godt i fremtiden, og svært mye taler for at det å bore etter mye mer olje og produsere det langt i nord, det vil undergrave borgernes rett til et godt klima i fremtiden, og dessuten sier den grunnlovsparagrafen at borgerne har rätt til informasjon om tiltak, som kan tenkes og true deres rett til en godt miljø i fremtiden. Og det som er det interessante med den norske den oljepolitiske systematikken og tildelingen av 23. konstruksjonsrunde er i hvert fall helt sikkert at der diskuteres ikke klimaeffekter. Så Stortinget diskuterer miljoeffekter på is og isbjørn og her faller av, men de diskuterer ikke klimaeffekter. Så i hvert fall i forhold til grunnlovsparagraf 112b- 112s antledd, retten til informasjon om konsekvenser, så er det veldig mye som taler for at det av tildringen 23. konstruksjonsrunden er et brydd på det, fordi Klimaeffekten er i det hele tatt ikke drøftet. Mm -hmm. Retten til informasjon, er det det
2: avgjørende? Er
0: Nei, det, ja, så det avgjørende er jo retten til et godt klima. Men så er poenget med styrkingen av det som tidligere var en litt svakere miljøparagraf, det er altså at nå er den delt opp i tre ledd. Først, vi har rätt til et bra miljø og et bra klima i fremtiden. Nummer to, vi har rett til informasjon om tiltak som kan tenkes å påvirke den retten, altså så vi kan diskutere om dette er noe vi vil gjøre eller ikke. Og, øh, og, og så er det da øh, det tredje, statens plikt til å treffe tiltak, altså gjennomføring klimapolitikk, som serger for at vi får, øh, får et bra miljø i, i fremtiden. Så dette er en ganske systematisk, ganske bindende paragraf totalt sett, som tar med sig alle de tre delene som en sånn rättighet må, må innebære, og det er jo helt klart at Nikolai Astrup har forstendig rett til, rett til at det kommer til å dukke opp jurister som sier noe annet, og statens jurister vil helt sikkert se noe annet, for det har de fett betalt for å gjøre. Men vanlige mennesker skal kunne lese og forstå grunnloven, og grunnloven bør praktiseres på en måte som gjør at folk synes det er samsvarig med dem som står der og det som skjer. Og det som står der er ganske klart, og det som er helt sikkert er at tildelingen av norsk oljefelt skjer ikke på basis av en klimadiskusjon.
4: Astrup?
10: Det er klart at olje, altså klimaeffekten av oljevirksomhet er jo like uavhengig av hvor den skjer, så sånn sett så er ikke Barendshavet noe annerledes enn det Nordsjøen er, og man kunne like gjerne sagt at dette gjelder for Sverdrup-utbyggingen, som, som vi nå er i gang med, og som vi inntekter til på rundt 1000 milliarder kanske. Men det som er viktig er at vi, har jo, vi gjennomfører jo tiltak, og olje- og gasssektoren er en del av ett klimaregime som tilsier at utslippene fra den sektoren skal ned med 43 prosent innen 2030, sammenlignet med 2005, så det er et betydelig tiltak. Og det gjennomføres også en rekke andre tiltak for å redusere utslippene. Men
2: kan, kan, kan du, mener du at den overhovedet kan få noe innvirkning, den paragrafen på petroleumsindustrien i Norge, som tross alt er der hvor vi... Eh, popper opp CO2? Det
10: er klart at hvis, ikke, hvis ikke vi hade en streng klima- og miljølovgivning knyttet til olje- så tror jeg denne paragrafen hadde hatt større relevans. Men i særlovene så har vi jo svært strenge krav, og det er en del av et strengt europeisk klimaregime som jeg mener at det gjør at vi ivaretar formål med, paragra med paragrafen.
2: Er det noen konkrete eksempler på når, når en sånn paragraf kunne komme til anvendelse? Hvor setter den skranken ifølge deg? Hva, hva, hva vil den hindre?
10: Jeg er som sagt ikke jurist, så det er spørsmålet når du stiller en jurist. Men jeg merker meg at det er altså, i, i grunnholdsparagrafen generelt så er det jo et stort rom for politisk skjønn og det er oppfølgingen nemlig særlovgivningen som er og de tiltakene som regjeringen går inn på som, som er det avgjørende.
0: Altså når Astrup nevner Sverdrup-utbyggingen så er det også et veldig interessant eksempel fordi argumenten for sverdrup som Miljøpartiet i Grønne da altså har stemt emot. det er hvor store inntekter i staten. Det som aldrig har vært en del av Stortingets debatt om Sverdrup-utbyggingen, det var, er at det feltet vil tilføre atmosfæren i størrelse av 900 millioner ton CO2. Den kostnaden og det bidraget til global oppvarming er ikke en del av beslutningsgrunnlaget, og det er vår hovedinnvending. Øh, hoved Hvis det i det minste hadde vært noe vi diskuterte, så kunde vi sagt at vi hadde en helhetlig klimapolitikk, men vi gjør ikke det engang, og vi bruker absolutt ikke forurensingsloven og de andre seilovene til å regulere de øh, bidragene til global oppvarming som det ledde, eller som den utbyggingen gir.
2: Astrup, Astrup, før du svarer på deg, vil jeg bare høre med Ingrid Sjoldvar. Kunne du tenke deg å trekke Norge for retten på bakgrunnen av 112 for oss og Sveidrup, eller for noen andre utbygninger i det mer sørlige strøk?
9: Ja, det er klart. Litt av problemet med... Så
2: prinsippet er liksom det å åpne nye felter for dere?
9: Ja, det vil jeg si er prinsippet. Fordi det handler om at de miljölovliggivningen som Asrup snackar om, de är medgällbar för produktionen av oljgas och utsläppen den har. Vi de har ingen miljölovliggivning som har kommit till liksom til sin rätt som säger något om de utsläppen den oljgasen har när den blir brent over stora delar av världen. Och det er, det är också ett utsläpp som jag menar att vi har ett ansvar for eh, för att ta ansvar för då genom genom
10: Altså, når Hansson sier at klima ikke var en del av debatten rundt Sverdrup, så mener jeg å at vi hadde en debatt om det i Stortingssalen, og hvor klima var viktig. Og, og da er jo det viktig å understreke at også sveidrup er en del av den europeiske klimapolitikken og har underlagt de kravene til utslippsreduksjoner som alle andre i Europa innenfor denne sektoren er. er men er det, er det nok? Og, og det jo også, gjelder jo også for når for eksempel norsk gass brennes i et gasskappverk i Europa, så er jo også det gasskappverket en del av de samme forpliktelsene om å redusere utslippene med 43 prosent innen 2030, og 80 prosent innen 2050. Ja. Så EUs klimapolitikk er jo innenfor tograders måned, og Norge er en del av den politiken.
2: Så, så lenge det er forbrukeren som må, må ta passe seg og ikke brenner. Altså, så lenge vi er flinke på å utvinne miljøvenner, så er det greit.
10: Nei, altså, det er helt åpenbart at vi kommer til å uh, kutte dramatisk i bruken av fossil energi i fremtiden. Uh, og, uh, det første som må ut er jo kull. Uh, ta et eksempel. I Polen så finnes det ett enkelt kullkraftverk som slipper ut 37 millioner ton CO2 hvert år. Bare det ene alene. Og til sammenhengen slipper hele Norge, inklusive hele olje- og gassvirksomheten, ut litt over 50 millioner ton. Ja. Så det sier også noe om viktigheten at vi må begynne der, og så må vi selvsagt også redusere fossile energi. Men det må vi gjøre ved å finne konkurransedyktige, gode alternativer til fossile energi som gjør at det blir lønnsomt å ta i bruk solenergi, vindenergi, batteribiler og den type ting.
2: Så bare
9: vi har jo et karbonbudsjett vi må forholde oss til som vi skal nå det her 2-gradersmålet som det snakkes mye om på klimaforhandlingen. Og nå har det jo till og med kommet på bordet og ganske stor enighet også om at det er egentlig 1,5 grad som burde være det målet. Og innenfor 2-gradersmålet så må vi la 4 femtedel av all olje, kull og gass ligge dersom vi skal nå det målet. Og tidligere i år så kom det en rapport fra britiske forskere som sier at hvis vi måtte velge hvordan olje det liksom vi skal la ligge innenfor dette målet, så er det all olje nordfor Polarkirkelen. Da sier det sig selv ganske tydelig at den olja som både er dyrest å utvinne, og mest risikofilt utvinner det er der vi må stoppe
2: Hansson, jeg bare lurer på, er det noen grenser hvor skal grenser gå for bruk av den paragraf 112 for du er jo også for å gjerne at Naturøy og Ungdom og Naturverdenforbundet og de som ønsker oss saksøke skal bruke den prøveparagrafen men jeg lurer på, hvor går grensa? skal vi liksom uh, saksøke for å bruke sjeldne mineraler i mobiltelefonen din?
0: Ja, altså det første delens av svaret er jo la oss nå i hvert fall finne ut det da i stedet for bare å vedta grunnlovsparagrafer som vi i neste utpust sier at vi ikke ska bry oss om i det hele tatt, la oss finne ut hvilke, eh, hvilke aktiviteter det skal gjelde for, og hvilke områder det skal gjelde for. Dette er en norsk lov, den er vedtatt på det norske parlamentet, om å på en eller annen måte gjelde for konsekvensen av norske aktiviteter. Og vis konsekvensen av norske aktiviteter alltid blir bortforklart med kvotemarkeder som riktig nok ikke virker, og med internasjonale avtaler som ikke trer kraft enda, og så, videre, så blir jo spørsmålet hva konsekvensen da faktisk skal være. At vi sitter og vet har den typen lover. Og det interessante med å få dette in for rettssystemet er jo nettopp at man får en avgrensning av, i første omgang, hvilke, hvilke konsekvenser av oljeaktiviteter er det denne loven faktisk skal ha konsekvenser for. Og i neste omgang så vil du jo da kunne se på, skal det også gjelde konsekvenser av typen sjeldne jordmetaller i din mobiltelefon, og kanske til og med min og, og det, andre sånne aktiviteter. Og, og, og svar
2: på dette her tror jeg nesten ikke vi får uh, før vi prøver det for uh, retten, eventuelt. Uh, men vi skal også se på det motsatte. For kan det motsatte skje? Kan det være sånn at et oljeselskap kan gå til sak mot Norge, fordi vi innfører klimalovgivning uh, som er til gode for klima? Det var kanskje en del som fikk med sig at Naomi Klein, den politiske uh, journalisten fra Kanada, besøkte Skavland for uh, noen uker siden.
1: Velkommen til det show, Naomi Klein. One of the most shocking things I came across while I was researching my book is that um, Vattenfall, which is a state-owned company, so you can't even just blame capitalism. It's your own company, is suing the German government for this incredible energy transition going on in Germany, where they now are getting 30 percent of their electricity from uh, renewables. But Vattenfall, like the old model... So they're using this clause in a trade deal, and they are trying, this is, this is reported, that they're trying to sue Germany for 4.7 billion euros for money they would have made if they didn't have this transition. <sighs>
2: Det vattenfallet har uttalt sig om i etterkant, det er at de er helt åpne på at de har gått til søksmål mot Tyskland, men det er på grund av at Tyskland har lagt ned atom eller kjernekraftvirksomheten sin etter Fukushima-episoden, og de vil ha da erstatning for tap fra sine kjernekraftverker. De har ikke ville si hvor store beløpene er, men de, de sier at det er snakk om store beløp. Dette her, jeg kan ikke tolke noe annet enn det dette må jo bety at oljeselskaper uh, også kan gå til uh, sak mot uh, Norge hvis vi velger å uh, for eksempel uh, stenge ned oljevirksomheten. Hva vil du tro, uh, Nikolaj Strøp? Som du mange ganger har påpekt, så er du jo advokat.
10: Nei, uh, og det er vel ingen av dere tre andre heller, så i sånn så er vi er et godt selskap. Uh, Men bør det være sånn? Ja, Nej det er helt åpenbart at det, det kan skje, men det betyr jo ikke at man vinner frem. Altså, enhver kan jo gå til sak, men det betyr jo ikke man vinner saken. Og jeg mener jo at Norge har jo en, en god historie på nettopp å innføre strengere krav, gradvis for flere sektorer, deriblandt også olje- og gasssektoren. Fordi vi jo alle, det er tverrpolitiske om at det er nødvendig å ha effektive klimatiltak, effektiv miljøpolitikk som begrenser forurensningen og som bringer utslippene våre i tråd med det som er vår felles målsetning. Men så ett land må ha ganske stor anledning til å gjøre det, og politikerne må ha stor anledning til å gjøre det. Men det er klart, hvis du gir ting tilbakevirkende kraft, hvis vi i morgen skulle se si at investeringer som er gjort blir verdiløse over natten fordi vi innfører et nytt krav, så er det klart det er krevende og det vil jo også ramme den forutsigbarheten som er nødvendig for at vi ska ha et grønt næringsliv i Norge, for da vil jo investorene sky unna, unna landet så det er viktig at vi har forutsigbarhet, langsiktighet, men eh, under, det underliggende premissen, premissen må være at vi setter miljø og klima svært høyt på vår politikingsliste.
2: Riktig. Og nå er det sånn en del organisasjoner, for exempel ATAK, de er jo veldig kritiske til disse pågående forhandlingene om nye handelsavtaler, og hevder at de kan spenne ban på hele klimaavtalen nærmest, fordi man vil sidestille grønn energi med, med fossile energi, for eksempel. Kan det bli ett problem?
10: Ja, nå, nå kjenner jeg ikke godt nok til hva takt mener, så det, det er vanskelig å uttale seg om, men det høres litt søkt ut.
2: Er du enig, Rasmus Hansen?
0: Nei, det er jeg er ikke enig i det er søkt. Det er jo klart at det kan være en konsekvens. Og det er jo så vidt i samsvar med i hvert fall deler av det norske politiske miljøets oppfatning om at, om at forskjellige energiformer og forskjellige teknologier på døde liv skal sidestilles helt. Men la meg begynne i den andre enden. Det er rimelig at selskaper som investerer i et eller land har en form for internasjonal hjelp til å beskytte sine investeringer som i hvert fall det skjer ting i det landet som er brudd på landets egne love. For eksempel når norske selskaper på en del år siden investerte i Russland, og så oppdaget de plutselig at styret var skiftet ut og skiltet på direktørdøra var forandret, og de ble bedt om å dra hjem uten penger. Sånt må man jo kunne beskytte seg mot. Men vi må sette en absolutt grense ved demokratisk fattende beslutninger i et land, altså så lenge et land fatter lovfestede beslutninger så er, eller det fatter demokratiske beslutninger så er det jo helt åpenbart at det vil også utenlandske investorer måtte rette seg etter. Så i den grad man, man kan ikke se bort fra at det kommer den typen... Men kan man typen... endre
2: vilkårene for et selskap sånn midt over natta? Altså ja, man sier altså, at du, nå får de ikke lov til
0: å... Ja, det kan man gjøre. Det kan man gjøre. Det, det er helt åpenbart. Og altså, av og til så er det grunnene for det kjempegode. Og, og klima er jo et, et sånt eksempel som er så mm. vesentlig at det soleklart uh, er viktigere enn enkeltselskapets økonomiske interesser.
2: Nå må vi gå videre helt til slutt før vi takker dere av, som jeg hører med deg, Ingrid Sjoldar, går til sak mot Norge-nasjonen.
9: Vi får se da hva, hva regjeringen velger å gjøre i tredje konstitusjonsrunde. De har jo fremdeles en mulighet til å ikke tillate til, til oljetelskapene. Men for å si det sånn, en av de viktigste tingene for uh, som står liksom i hvordan man skal drive norsk oljepolitikk, er jo forutsigbarhet. Og er det en ting som jeg mener har større behov for forutsigbarhet, så er det jo nettopp liksom vårt felles klima og min fremtid. Og det å kunne eh, å sørge for at det skjer, det mener jeg overgår eh, interessene til store selskap.
2: Tusen hjertelig takk for at dere kunne med i Eko i dag. Ingrid Skjoldberg fra Natur og Ungdom, Rasmus Hansson fra Miljøpartiet i Grønne, og Nikolaj Astrup fra Høyre. Vi skal videre i sendingen, og vi skal snakke om det store spillet som foregår her nede, för det er akkurat det det omtales som.
5: Og det ligger jo i sakens natur at det første utkastet som kommer, og
8: blir det masse brødhulje på. Så jeg sier at det kan bara bare forberede overskriftene på mistillit allt alt mulig. Bare, bare vite at det kommer i morgen. men jeg tror ikke det rakner i tror vi skal få mulighet til gå videre, men dette er jo en del av klimaforhandlingenes vante gangen.
2: For alle som har vært med på en del av disse forhandlingene før, disse koppene, vet at det snakkes om som et spill nærmest som, som poker. Og i går så kom det et forslag på bordet, og helt oppskriftsmessig etter dreieboka, kan man kanskje si, så ble det protester.
6: Vi er
11: en del av de mest
5: MÅS TAKE ACTION NOW! MÅS TAKE
2: ACTION NOW! Velkommen tilbake til vårt provisoriske ekostudio her på presseområdet på konferanse i Paris. Steffen kalbecken fra Cicero Center for Klimaforskning. Er det et spill?
7: Ja, det foreglarer helt klart et spiller. Hvis du tänker att ett et land er opptatt av bare en sak la oss altså si etter hva ta på skadeviljen av avtalen, så du er enig med alle andre parter i alle andre spørsmål, da er det ganske dumt av deg å si ja takk, vi er med på resten, men når vi kommer til siste punkten så skal vi kjempeknallart. Mm. Da du da sier at vi är lite uenige med dere, dette kan vi ikke helt gå med på, så håll igjen på det helt til slutt, sånn at du da kan få brukt den forandringsmakten du har til å få skutt inn, ta på skade i, i siste runde i avtalen.
2: Og da snakker man om å holde kortene tett til bryst og ikke ikke viste frem jokeren man har i ærmet, og så videre.
7: Ja, det er ikke alle landene som avslører de posisjonene de faktisk står for. Nå går hardt ut og hevder at de sterkt ikke kan godta et, et forslag som de egentlig er villige til å godta, fordi de vil holde deg. Horten testet brystet ikke avslører faktiskt faktiske posisjoner, men inn i siste runde, sånn at de får i størst mulig grad oppfylt sine ønsker for denne avtalen.
2: Sett utenfor, så kan man begynne å på om det er sånn at av og til dette översyger alltså den her tanken at man blir så grepet av spillets regler at man nästan glömmer vad det förhandlar om. Kan det vara så?
7: Ja, det det er i vart fall inte en helig situation. En annan thing måste ske i att landägien snubble tror att de lägger in något av det egentligen är så upptatt av for å stoppa ting. Till exempel vart mycket bråk runt denna paragrafen som det som En thing som skedde der var ju att södra börset in at det är de väldigt upptatt av rätten till folk under ockupation. Det där sikte på är ju Palestina og det skytte in för de vet at det kan inte utsa av Israel. Goda. Så det var en tro Ikke noe jeg trodde de egentlig var så De gjorde det for å sabotere. For uten noe de ikke ønsket inn, menneskerettighet.
2: Det virker nesten barnslig for å bruke et
7: Ja, du kan godt kalle det barnslig. Mm.
2: Og da er det en stor glede av å ønske velkommen til deg, Håvard Thorsen. Du har vært med på samtlige 21 klimatoppmøter. Du er altså en durkdreven spiller i det spillet her. Ja, det ser ut som om jeg har vært med så sånn, lenge. Ja. Ja. Er det et spill, vil du se? Si? Det er helt tiden et spill. Har det endret sig i løpet av disse 21 årene?
11: Dette spillet endrer seg hver eneste gang. Og det eneste man kan se si med sikkerhet er at et partsmøte er ikke likt det forrige, og det blir ikke likt det neste. Så i den sammenhengen så tror jeg at vi bærer med oss en lærdom fra fortiden som vi ikke nødvendigvis fullt ut kan utnytte i det øyeblikket du sitter og forhandler i en ny setting.
2: For en del av, av, av liksom disse reglene for hvordan spillet skal utføres nå, det har historiske årsaker, og det går tilbake til, helt til hvordan hele disse forhandlingene kom i gang, eller hva?
11: Akkurat, og da tror jeg vi må helt tilbake til 80-tallet. Og 80-tallet er vel det tiåret hvor vi fikk de globale miljøutfordringene i fanget, og begynte se på den. Vi hadde Brunetland-kommisjonen som kom i siste halvdelen 80-tallet, og den endret på mye, og satte i gang et, et skred av prosesser med miljøproblemer, miljø, utfordringer som trengte en global løsning. Klima var en av, dette, en av disse, og allerede i 1990, Altså for 25 år siden, så, så fikk vi ett mandat i, i FN om å fremforhandle en avtale som skulle gjøre noe med vår eh, påvirkning av klima. Og den 1990, på under 2 år, så klarte landet å fremforhandle klimakonvensjonen, som blev ferdig i 1992, i forkant av, eh, av Rio-møtet, ferdigforhandlet i, i New York. Eh, og den ble, og er fortsatt, ledesnoren for klimakonvensjonen eh, for de forhandlingene vi nå har.
2: Ok, så det var en litt sånn hurtigarbeidende kommenterende som klarte å lage en avtale på to år? To år var ikke veldig mye. Og, 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 men, den, men den legger fortsatt føringen for hvordan vi forhandler nå 25 år etterpå. Veldig
11: klart. Og det som er interessant her, det er jo også at disse årene, begynnelsen av 90-tallet, eh, kom G77 politisk sett mye mer på offensiven i forhandlinger med i landene. Og g, g det er? Det er altså U-landenes eh, samlede organ. Eh, og... Eh, G77 var med i påfangstiven og satt i stor grad rammene for det klimakonvensjonen skulle inneholde. Det er ingen avtale med forpliktelser av, av talmessig karakter, men avtalen har noe kanske like viktig i seg, og det er at prinsippene og ansvaret for klima langt på vei var vei ble plassert et sted. Og det var der hvor utslippene fann sted. I landet hadde det største utslippene men i landet hadde også stort sett størst kapasiteten til å gjøre noe med det slik at en todeling av ansvaret for den felles klimautfordringen den står overfor, den er banket inn i klimakonvensjonen, og den er fortsatt, og den brukes eh, for det den har vært i politisk sammenheng eh, for å minne ilandene om de skulle glemme det, på hvem som har hovedansvaret.
2: Så det var også sånn at eh, allerede i første avtale så fikk man en deling mellom iland og uland, ja. og den delingen forts ligger fortsatt og er en viktig del av spillet.
11: Det er en klar ramme fortsatt for det.
2: Ja. Men verden har endret seg veldig mye etter den tiden.
11: Verden har endret seg, og det er det som er interessant og, og, og som som gir en dybde i denne, denne diskusjonen. Eh, bare to år etter at den var fremforandlet, så trådte i kraft, Klimakonvinsjonen, og vi fikk det første møte i 1995 i Tyskland med Angela Merkel, som, som den som var partiene for møtet, da tok vi tak i det som ikke var i konvensjonen. Vi forsøkte å lage en prosess hvor vi skulle komme fram til bindende forplikkelser. Det interessante her er da at det var en motstand mot dette. Og igjen så var G77 meget dyktige og de satte klare betingelser for at ilandene skulle få lov å gjøre dette. Den ene betingelsen var at det skulle bruke de prinsippene som var ut hamret av klimakonvensjonen, altså at dette skulle ikke berøre ulandene dette måtte være en ilandsforpliktelse. Det andre var at alle ulandene skulle være med på avtalen,
2: ja, men uten okay. forpliktelser. Så, så, så det var viktig også at de kom inn i avtalen, selv om de ikke hadde forpliktelser? Ja,
11: og det var et forunnsetning for at de ville, ville la land få lov til lage en slik forpliktelse.
2: Ja, ok. Men hvordan er det nå da? Nå er
11: vi jo fortsatt der med den protokollen som ble Kyoto-protokollen. Det gikk også vegetransk på to og år. Og vi fikk en avtale hvor altså, I-landet samlet eh, aksepterte å redusere sine utslipp til noe som lå omtrent på minus fem eh, prosent. Denne avtalen var i stor grad fremforhandlingen var i stor grad preget av et aktivt USA eh, som ville noe og som visste hva de ville og som fikk en avtale i tråd med sine tenkninger, sånn som fleksible mekanismer, som også trekker in muligheten til å regne inn i forpliktelsene ting som gjøres i andre land for å, utslippe, for å redusere utslipp, når dette finansieres og gjøres i samarbeid med et i-land.
2: Vil du si at det er uheldig at man havna i det sporet, at man fikk de spillereglene som man fikk den gangen, at man fortsatt følger dem? Jeg tror
11: ikke man kan si at med, I hvert fall ikke dette med ø, ø, fleksible mekanismer ø, var noe uheldig. Men det som ble vanskelig, ø, det var at I-landet selv fikk et problem med å ratifisere sin egen avtale, fordi at den var streng mot dem, fordi at det var overnasjonale elementer i avtalen som etter hvert noen land ø, fikk det vanskelig med å ø, ø, ratifisere avtalen på grund av. Ikke minst USA selv, som eh, da fikk stort problem hjemme når det kom hjem med avtalen så ville ikke kongressen eh, eh, godkjent den fordi at man ikke hadde lovverk i eh, USA som fullt ut dekket dette mm. dermed falt den største utslipperen av islandene ut, ut av dette Det første reaksjonen på det de to-tre eh, første årene var at resten av islandene prøvde å samle seg og si ok, vi skal bære kjoteprotokollen videre mm. vi kan greie oss uten USA men etter hvert så begynte det å lekke litt. Og, en, og andre land eh, falt ut. Noen har falt ut og er litt tilbake igjen. Eh, men realiteten er at det som var en samlet illandsgruppe i dag stort sett er eh, europeiske land, eh, som i dag står for under 15 prosent av de globale utslippene. Og uansett hvor velvillige disse landene er, så vil ikke dette være noe godt verknøy for å komme dit vi vil, enten det er 2 grader eller 1,5 grader begrensning i temperaturstigningen. Okay.
2: Vi begynner å nærme oss veldig slutten her. Tror du vi forelader en avtale?
11: Nei, som har vært med på dette så lenge, skal være veldig forsiktig. Det, for det er to dager igjen, og jeg vil, jeg vil ikke mene så veldig mye, men jeg kan si hva jeg har observert, og det er at så langt, O når vi på oppløpssiden så har franskmennene på en megig god måte greid å holde i prosessen. De har greid å holde tidsrammene som jeg sa. De har vært åpne og inkluderende og de har gjort et godt spill som har gjort det vanskelig for de som ikke ønsker å bejuble en en et vertskap til å komme med kritikk. Så så langt så har det ikke vært noen ut noen protest protester og utvandringer av grupper Det
2: har så mye bråk som det var varslet. Det har ikke, det har
11: ikke, det det har ikke vært brok, brok, brok i hele tatt, og det kunne man ikke si med
2: sikkerhet Nei. før dette møtet. Eh. Kadekken er helt på tampen. Hva tror du? Kommer man i mål?
7: Ja, jeg synes det ser ganske lovende ut. Jeg er helt enig i at, at det har vært et veldig godt lederskap av Frankrike. De har virket stolkontroll på prosessen, sørger for at alle blir hørt, de har en klar tidsplan. Jeg tror det er ganske at det blir en avtale. Hvor god den blir, det er et litt større spørsmål. Okay.
2: Det var det vi rakk i dagens Eko. Eh, tusen hjertelig takk for at dere kunne være med begge to, eh, Håvard Tolesen og Steffen Kalbecken, eh, Få se om vi ser oss igjen, Tolesen. Det var egentlig den siste, men du, som du sier, at du kan aldri vite <laughs> med sånne ting. Det er over før det over. Nei. <laughs> eh, om det så tror jeg vi skal sette tilbake til Oslo. Jeg vil bare å si at eh, vi er tilbake igjen i morgen klokka ti med en Abelstårn klimaspesial fra Paris. Du har hørt en podcast fra NRK P2.